0: Voci del mattino. Do il buongiorno al nostro ospite, ultimo ospite di questa puntata, che è il professor Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Professore, lei è un po', possiamo dire, il il papà del disegno di legge sullo smart working. Eh, Che cosa. Che differenza c'è quando parliamo di smart working? Che cosa intendiamo di diverso rispetto al telelavoro di cui tanto si è parlato eh, negli anni scorsi anche se in realtà poi se ne è parlato tanto ma si è applicato poco?
1: Ma in realtà sono profondamente diversi perché il telelavoro è una modalità di lavoro che nasce a casa e muore a casa, è una postazione fissa, è un modo sostanzialmente di eh, riprodurre le stesse dinamiche dell'ufficio ma all'interno della abitazione domestica. Lo smart working invece è eh, un modo di evolvere del rapporto di lavoro normale, cioè in pratica il rapporto di lavoro normale può per un pezzo del suo tempo, quindi non completamente, eh, essere svolto in altri luoghi, non necessariamente da casa, non necessariamente da una postazione fissa, si possono praticamente ritagliare quei pezzi di tempo che eh, nella gestione ordinaria della vita eh, uno può anche eh, avere la sera, la domenica, il sabato, salvo naturalmente i diritti ai riposi previsti dalla legge e eh, nel resto del tempo dedicarsi alle attività di famiglia del tempo libero alle proprie attività
0: personali quindi da un certo punto di vista potrebbe essere un, un, anche un grosso vantaggio diciamo, soprattutto per appunto come lei giustamente sottolineava per chi eh, deve fare i conti anche con impegni familiari, eh, certo eh, apre se trovasse un'ampia applicazione, apre degli scenari assolutamente inediti per il rapporto tra eh, aziende e lavoratore dipendente e eh, probabilmente anche proprio un modo diverso di concepire il lavoro più per obiettivi che per per numero di ore lavorate. Potrebbe influire questo anche sulla maniera eh, di eh, quantificare i i salari?
1: Ma... eh... Sicuramente cambia il paradigma eh, classico per cui il eh, lavoro viene retribuito per il numero di ore che il lavoratore sta alla propria postazione. Quindi è chiaro che eh, una versione evoluta dello smart work eh, premia di più eh, il risultato e l'impegno che. Oh.
0: Eh, non la sentiamo più, professore.
1: Pronto? Mi sentite Sì, adesso, adesso la risentiamo. Sì. No, dicevo eh, che lo smart work sicuramente premia più il risultato e l'impegno del lavoratore rispetto al tempo eh, dedicato al lavoro. Questo naturalmente comporterà che le imprese dovranno adeguare i propri paradigmi anche retributivi eh, rispetto a questa modalità. In altre parole dovranno essere anche disponibili a pagare di più la singola ora se questa singola ora produce di più.
0: Quindi può essere uno stimolo ad aumentare anche la produttività, eh, tema sul quale eh, sappiamo insomma, l'Italia eh, è stato sottolineato molte volte, è un pochino indietro.
1: Eh, certamente eh, il recupero di produttività è uno degli effetti virtuosi possibili dello smart working perché eh, sostanzialmente c'è più partecipazione del lavoratore il lavoratore lavora quando è più disponibile e il lavoratore è incentivato a lavorare meglio a far rendere di più il proprio tempo perché il tempo che guadagna è suo
0: Faccio un po' l'avvocato del diavolo, me lo consentirà. Eh, non c'è il rischio che questa modalità di lavoro si scontri, da una parte con un problema di tipo culturale da parte delle aziende eh, abituate a, a esercitare comunque un, un controllo eh, sul, eh, sul, sul lavoratore, un controllo diretto anche visivo, no? fisico e, e dall'altra parte eh, forse anche nei sindacati che eh, probabilmente mh, si troverebbero ad avere a che fare con lavoratori più eh, impegnati sul piano individuale e quindi f- sempre più lontani da una, da una sindacalizzazione?
1: Ma Premesso che comunque, come dicevo, il, lo smart work prevede comunque una quota in, nel luogo di lavoro, quindi non è un lavoro completamente sganciato dalla eh, postazione, dall'azienda, dalla sede, quindi dalla collettività dei dipendenti, questo è importante anche per eh, mantenere il senso appunto di di gruppo, di vicinanza con i propri colleghi, eh, anche con i propri superiori, ma certamente eh, il sindacato dovrà esattamente come le imprese fare eh, un un passaggio culturale verso queste modalità di lavoro, Eh, il sindacato dovrà sempre di più seguire la persona e non eh, il luogo fisico, purtroppo è eh, un tema sul quale molto spesso il sindacato non è stato all'altezza delle evoluzioni, se pensiamo semplicemente a tutte quelle forme di lavoro che abbiamo sperimentato già nei nei scorsi anni, che non sono quelle standard, quelle del lavoro dipendente, dove il sindacato fatica effettivamente a, a raccogliere consensi e a intercettare i lavoratori. Quindi è una grossa sfida sia per le imprese che per il sindacato, ma è una sfida della modernità che io credo sia eh, non sia evitabile
0: e tra l'altro stando a un sondaggio che è circolato nei giorni scorsi almeno per quanto riguarda le eh, grandi imprese in Italia sembra esserci interesse un certo, anzi, un interesse abbastanza forte nei confronti di questa nuova modalità di lavoro io mh, ringrazio il professor Maurizio Del Conte grazie di essere stato nostro ospite